0: 第三十七章所见与所思。我到旅顺以后，感到最惶惑不安的，倒不是因为受到封锁、隔离，而是从上角这几个日本人口中听到，关东军似乎连新国家的国体问题还没定下来。这对我说来，比没有人在码头上迎接我更堵心。没有人迎接，还可以用筹备不及尚未公布的话来解释；国体未定，又是怎么回事呢？国体既然未定，土肥原干嘛要请我到满洲来呢？郑孝胥和上角向我解释说，土肥原没有说谎，关东军支持我复位和主持大计的话全不错。不过这是满洲的事，当然还要和满洲人商量。没有商量好以前，自然叫做未定。我已经不像在汤岗子那样容易相信这些人了，但我又找不到任何别人商议事情。这还是我第一次离开我的师傅，在没师傅指点的情形下。我只好采取商演营的办法，找神仙帮忙来解答问题。我拿出从天津带来的一本《未来预知术》，摇起了金钱神课。记得我摇出了一课钱钱卦，卦词还算不坏。于是我就这样的在郑孝胥、罗振玉和诸葛亮的一致劝导下，耐着性子等待下去。《未来预知术》是香港出版的一本迷信书，伪称是诸葛亮的著作。可是其中的封词中有汉代以后的诗文典故。有一天，上角来问我是不是认识马占山。我说在天津时，他到张园来过，算是认识吧。上角说，板垣希望我能写一封信劝马占山归顺。我说在天津时已曾写过一封，如果需要还可以再写。这第二封劝降书并没有用上，马占山就投降了。虽然我的信未发生作用。可是关东军请我写信这件事，给了我一种安慰。我心里这样解释：这显然是日本人承认我的威信，承认这块江山必须由我统治才行。我是谁呢？不就是大清的皇帝吗？这样一想，我比较安心了些。这样等了三个月，到我过生日的第二天，即1932年2月19日，忽然来了一个消息：刚刚复会的东北行政委员会通过了一项决议，要在满洲建立一个共和国。所谓东北行政委员会是2月18日复会的，这个委员会由投降的原哈尔滨特区长官张景惠、辽宁这时被改成奉天省主席臧世义、黑龙江省代理主席马占山和被这委员会追认的吉林省主席西洽组成，张景惠为委员长。2月19日，这个委员会在板垣导演下通过了那项决议，接着又发表了一个独立宣言。这些消息传来之后。除了正式父子以外，我身边所有的人，包括罗振玉在内，无不大起恐慌，人人愤慨。这时占据着我全心的，不是东北老百姓死了多少人，不是日本人要用什么办法统治这块殖民地，他要住多少兵，要采什么矿，我一概不管。我关心的只是要复辟，要他们承认我是个皇帝。如果我不为了这点，何必千里迢迢跑来这里呢？我如果不当皇帝，我存在于世上还有什么意义呢？陈宝琛老夫子以八十高龄的风烛残年之身来到旅顺时，曾在三对我说：“若非父位以正统系，何以对待列祖列宗在天之灵？”我心中把土肥圆、板垣恨得要死。那天我独自在前肃亲王的客厅里，像发了疯似的转来转去，纸烟被我捏断了一根又一根，未来预知术被我扔到地毯上。我一下子想起了我的敬园，想到假如我做不成皇帝，还不如去过舒适的寓公生活，因为那样我还可以卖掉一部分真玩字画，到外国去享福。这样一想，我有了主意，我要向关东军表明态度，如果不接受我的要求，我就回天津去。我把这主意告诉了罗振玉和郑孝胥，他们都不反对。罗振玉建议我先送点礼物给百元，我同意了。便从随身带的小剑真丸中挑了几样，叫他去办。恰好这时百元来电话，请郑罗二人去会谈。于是我便叫陈增寿为我写下必须正统戏的理由，交给他们带给百元，叫他们务必坚持，向百元说清楚我的态度。我写的那些理由共十二条，后四条是陈增寿续上的：一、尊重东亚五千年道德，不得不正统戏；二、实行王道。手重伦常纲纪，不得不正统系；三，统一国家必使人民信仰亲近，不得不正统系；四，中日两国为兄弟之邦，欲图共存共荣，必须遵崇固有之道德，使两国人民有同等之精神，此不得不正统系；五，中国遭民主制度之害已二十余年，除少数自私自利者，其多数人民厌恶共和，思念本朝。故不得不正统系。六满蒙人民素来保存旧习惯，欲使之信服，不得不正统系。七共和制度日斥，加以失业人民日重。与日本帝国实有莫大之隐忧。若中国得以恢复帝制，与两国人民思想上、精神上保存至大，此不得不正统系。八大清在中华有二百余年之历史。入关前在满洲有一百余年，之历史从人民之习惯安人民之心理至地方之安静存东方之精神行王政之复古巩固贵国我国之皇统不得不正统系九贵国之兴隆在明治大地之王政，观其训育群公莫不推扬道德，教以忠义，科学兼采欧美道德必本诸孔孟。保存东方固有之精神，挽回如染欧风之弊习，故能万众人心亲上师长，保护国家如手足之汉头目。此语之所敬佩者，为起步，明知大地不能不正统系。十蒙古诸王公仍习旧号，若行共和制度，欲取消其以前绝号，则因失望而人心涣散，更无有统治之故，不能不正统系。十一。贵国扶助东三省，为三千万人民谋幸福，至可感佩。为此之志，愿不仅在东三省之三千万人民，时欲以东三省为章本，而振兴全国之人，心以救民于水火，推之于东亚共存共荣，及贵国之九千万人民皆有希冀。相关之理，两国政体不得其意，为振兴两国国事起见，不得不正统信。十二。与自西海殉政，退处民间，今已二十年矣，毫无为一己尊崇之心，专以救民为宗旨。只要有人出而任天下之众，以正道挽回劫运，此虽为一平民一所心愿。若必欲于成之，本个人之意见，非证明定分。时有用人行政之权，诚意独立国家，不能挽回二十年来之弊政，否则有名无实。诸多牵制，毫无补救于民，如水一深，如火一热，屠负初心，更滋罪戾，此万万不敢承认者也。倘专为一己尊荣起见，则二十年来渡门消极，一旦加之以土地人民，无论为总统为王位，其所得已多，尚有何不足之念？十一所主张者，纯为人民，纯为国家，纯为中日两国，纯为东亚大局起见。吴亦豪斯立存乎其间，故不能不正统计。郑孝胥知道这次沈阳之行是决定自己命运的关键，因为关东军在叫东北行政委员会通过国体之前，要先排定一下开国元勋们的位置。因此，他在动身之前，对我尽量表示顺从，以免引起我对他发生戒心。但是，等到他的目的已经达到，从沈阳返回来的时候，那情形就变了。他劝我不要和关东军争论，劝我接受共和制，出任执政。什么执政？叫我当共和国的执政？我跳了起来。这是已成定局，臣再三向军方争论无效，军方表示执政即元首。我不理他，转身问罗振玉：“这是怎么回事？”罗振玉说：“臣就见了百元一面，是郑孝胥跟百元谈的。后来据陈曾寿说。”郑孝胥父子根本没把我的12条正统计给百元拿出来，而且还向百元保证，皇上的事我全可以包下来。皇上如同一张白纸，你们军部怎么画都行。等等，当时我还不知道这回事，只认为他们不会办事，都受了日本人的骗。你们都没用！我大声喊道：“你们为什么不说？我的要求达不到，我就回天津。皇上还是再三思考为好。”郑小胥说：“复辟必须依赖日本，眼前与日本反目，将来的希望也完了。将来复辟不是没有希望呵。”他又讲了一些历史故事，劝我答应。可是那些故事我早就听够了。再说，无论是刘秀还是众儿，也都没有放弃君主称号的。最后他说：“下午百元就来觐见，请皇上对百元说吧，让他来。”我气呼呼地回答。